0: به نام خدا سلام من مبین شهرگردی هستم و این پادکست لنز تو این قسمت بخش دوم از کتاب گوداکسر رو با هم میشتقدیم که متنش رو من و آقای محمد جواد باغچی نوشتیم با ما همراه باشیم فصل دوم این کتاب نویسند به بررسی واقعیاتی پردازه واقعیاتی که بر این هستند که بیماران نمیتونن مصمم باشن که هر پزشک داره مدرکی به اندازه کافی پزشک خوبی هست و اینکه برخی بیماران از جانب پزشکان مشکل‌زا در معرض خطر قرار میگیرند در خصوص بررسی یک کیس پرداخته میشه صرفاً مفهوم پرابلم داکتر پرداخته میشه و در پایان به توصیف برخی روشهایی که عمومی شدن پرداخته میشه. شکایات شکایت چوره مناسبی برای صحبت درباره پرابلم دکتر هست. زیرا بنگر مشکلات هستند. با این حال بیشتر بیمارانی که خدمات ضعیف درمانی دریافت می شکایت نمیکنند. مارلی بیسمارک در مسائل خود در سال 2006 متوجه شد که تنها یک بیمار دیویس بیماری که در بیمارستان اومی نیوزلند از عوارض جانبی درمان نامناسب رنج می بردند به HDC Health and Disability Commission محسسه مربوط شکایت میکردن حتی در مورد کلیسای شدید نیست که منجربه به مرگ ناتوانی شده تنها یه بیمار از 25 بیمار شکایت میکرد لازم بذکره که در مورد بیمارانی که مسن هستن یا از نظر اقتصادی اجتماعی محروم هستن احتمال شکایت کمتره واقعیت اینه که در خدمات درمان همونند بقیه جنبه های زندگی افراد برای شکایت کردن نیاز به انگیزه دارم. همچنین این موضوع که بیشتر مردم شکایت نمی‌کنن گاهی توسط پزشکان اینجور، اینجوری ذکر میشه که بیماری که شکایت می‌کنن سخی رو ایرادگیر هستن. در واقع 31.5 و و درصد از 597 پزشکی که در پاسخگویی به این نظرسنجی که الان میگم در سال 2004 مطرح شده بود با این عنوان که شکایت کنندگان مردم عادی هستند مخالفت کرده بودم اون چیزی که واضحه است این که این جمله به اون معنی است که شکایت کنندگان غیر عادی هستند ولی بسیار مشخصه که شکایت کنندگان رو نه کم اهمیت میدونن الی بر اون برخمی‌پندارم به دلیل اینکه تعداد کمی از ها به صورت حکم قانونی تایید میشه و به سرانجام میرسه اهمیت شکایت کم شده و آدم های کمی به این سمت سوق پیدا می کنن. این دیدگاه از دو جهت نادرست هست. اولا بیمار برنزی کافی به خاطر شکایت کردن ناراحت هست و از دیدگاه اونها مورد اشتباهی رخ داده و به راحتی نمیتونیم این رو نامربوط در نظر گرفت. سانیان، اگرچه شکایت ها به ارائه مدرک آسیب به بیمار نیاز ندارند، ولی برخی اوقات اشتباهی در دریافت معاقبت رخ داده واقعا با وجود اینکه که مناسبی نیست بنابراین شکایت راهی مناسب بر بازرسی و بررسی تحدیدات امنیت بیمار هست براساس نظر نگیسنده شکایت مثل نوک کوه یخ هستند و نشونه یک مشکل سیستماتیک در سیستم سلامت هستند در واقع یک شکایت در پزش میتونه نشونه یه مشکل بلقوه باشه که اگه مشخص نشه میتونه به بیماران آسیب برسونه حالا به بررسی پردازیم با عنوان یک قفلت متداور کیس مورد بررسی یک پزشک عمومی موسن در حومه شهر هست و بیماری که نسبت به اون وفادار بوده منظور مراجعات طولانی مدتی به اون پزشک داشته بارها و بارها دکتر بی در میانه 70 سالگی بود و به مدت 50 سال در حرفه پزشکی مشغول به کار بود در سال 2002 دکتر بی در میانه بازنشستگی بود و به مدت سه و نیم روز در هفته برای یک مرکز پزشکی هومه شهر کار کرد. اون توسط یکی از همکارانش اینگونه توصیف شده بود. یک مرد متواضع و با دقت و با توجه عمیق نسبت به بیمارانش. هنگامی که دکتر بی در سال 2001 ای به این حرفه رو آورد نسبت به تغییر دادن روش نگهداری دست نوشته های, های خودش که قبلا به صورت نوشته شده روی کاغذ بود ایمیل بود. همچنین نسبت به کامپیوتر تجربه اولیه نداشت و بنابراین او اطلاعات بیمارانش رو در سیستم کامپیوتری هم ثبت نمی‌کرد. خانم A، دو ساله به مدت بیش از 20 سال بیمار دکتر بی بود اون چندین مشکل زمینه ای داشت در ژانویه 2002 خانم ای به دکتر بی با شکایت از ادرار همراه با سوزش و یه مشکلی در ناحیه شکم جلو و عقب در حوالی کلیه مراجعه کرد در پنج ماه آینده خانم ای پنج بار با عوارز ادراری و شکمی به دکتر بی مراجعه کرد تا اینکه دکتری تشخیص داد که او به کیست لگنی مبتلا است. دست دست نمشته اون آقای دکتر تنها یک معاینه فیزیکی رو مشخص میکنه در حالی که اون مضطرب بود که سه معاینه فیزیکی رو انجام داده. در ابتدا اون تحریک یشبراه اون خانم رو به علت فعالیت جنسی تشخیص میده و دارو تجویز میکنه زمانی که های خانمهای برطرف نشد اون دارو بیشتری تجویز کرد سه بار در مراجر حضوری و دو بار تلفنی دکتربی تشخیص عملی خود رو یادداشت نکرد و هیچگونه نتیجه آزمایش هم مستند نکرد اسکن از حضور توده بزرگ لگنی را تایید کرد در خانم ای و در آگوست 2002 دو دو خانم ای به پای راست ایسکمی شده مبتلا شد و بستری شد و به دنبال یک سی تی اسکن سرطان رحم تشخیص داده شد پای خانم قطع شد و هنگامی که در مرکز توانبخشی بود دوچار سکته مغزی شد و نهایتا به علت سرطان غیر قابل درمان چند هفته بعد درگذشت شکایت خواهر خانم A به HDC شکایت کرد که دکتر B در تشخیص سرطان خانمه ای کوتاهی کرده و مراقبت اون از سطح پایین تر بوده. یه متخصص هم که پزشک عمومی بود به وان فرد B این رو بیان کرد که دکتر B به علت قصور در معاینه و بررسی نامناسب بر از نمناسب علامه ادراری و شکمی ناکار بوده همچنین نوشت... نوشته های او به طور زعیفی بایگانی شده و یافته های آزمایشگاهی کافی نبوده و برنامه های درمانی ناقص بوده به طور کلی حالا مسئول چه کسی؟ اون که واضح هست دکتر بی بیشتری مسئولیت رو در رابطه با قصور خود داره اما دوسربی تنها عامل نبود. مرکز پزشکی هیچکنه اقدامی به جز پرس رسمی از افراد شاغل و بررسی اتفاق اتفاقی نوشته ها و یادداشتها در محل کار جهت ارزبی سلییت پزشکان کار بیشتری رو انجام نمی داده. و مسئولیت بیمارستان اومین نیوزلند به عنوان مرجع تنظیمی چه چی چیزی بود؟ و هیچ مدرکی مبتنی بر اینکه صلاحیت مداوم دکتر بی توسط شورای پزشکی بررسی شده باشه یافت نشد. درسی که از این ماجرا میشه گرفت. خانم ای مجبور به انتخاب خدمات سلامت بدون اطلاعات کافی بود. اون هیچ راهی نداشت تا بدونه که آیا دکتور بی کار خود را به درستی انجام میده یا نه همونند بسیاری از افراد جامعه هیچ هیچگونه ارتباطی با جامعه سلامت نداشت و مجبور بود که به دکتر بی اعتماد کنه اون انتظار داشت که همکار دکتر بی مراقب باشن و شورای پزشکی او رو وادار به رعایت کردن استاندارت ها بکنه ولی متاسفانه خانم ای اشتباه میکرد و اعتمادش نابجا بود مشکل problem doctors عبارت problem doctor, یه عبارت مختصر مفید برای عقلیتی از پزشکانیه که درمان اونها میتونه بیماران رو در معرض ریسک قرار بده و گاهی اوقات موجب آسیب به بیمارشون میتونن بشه. پراblem دکتر به این معنا نیست که اونها مشکل دارند بلکه به این معناس که اونها خود مشکل هستند. این پزشکان بیماران در مرز ریسق قرار میدن و ارتباط با اونها برای همکارانشون کارکنان و افراد بخش نظارت دشوار هست اَتول گوانده که یک جراح آمریکایی هست بیان میکنه پزشکان رنجور و پیر میشن و به وسیله مشکلات خودشون حواظ پرتی اصحای میکنم پرت و بی میشند. اونها در درمان بیمارانشون نقضش میکنن همه ما پرابلم داکتر رو به عنوان انحراف و عدم انتباق در نظر میگیریم عدم اعتقاد میتونه به پزشکی اطلاق بشه که در طول حرفه چل سالی خود برای مثال بدون حداقل یک یا دو سال پر مشکل بوده باشه در هر زمانی حدود 3 تا پنج درصد از پزشکان برای درمان بیماران مناسب نیستند. ریچارد اسمیت میگه ما نباید از قضیه پرابلم داشته تعجب کنیم چرا که اونها نباید وجود، چرا نباید آنها وجود داشته باشند. در نظر بگیرید که ما چقدر شگف زده می شدیم از ای که در اون هیچ کس های وحشتناک مرتکب نمیشد یا دیوانه نمیشد، یا از زیر کار در نمی رفت فاسد نمی شد اعتماد برفت و صلاحیت خود رو از دست نمی یا از جایگاه خود بهروری نمی کرد بحر وری بیش از هده احتمالا منظورشون بوده در این زمینه کتابهایی نیز نوشته شده به ویژه دو کتاب زیر در دهه 90 میلادی. اولی Problem Doctors, A Conspiracy of Silence مجموعی از مقالات بفیشه با نگیسندگان اروپایی دومی the incompetent, the incompetent Doctor Behind Closed Doors اه, که تو این کتاب دومی اه, مارلین روزنتال یافته های خودش رو از تحقیق برای پزشکان بریتانیا و سوئد ارائه کرده ارچه به خوبی شناخته شده است ولی مشکل problem doctors باقی مانده و از سوی همکاران پزشکی پاسخهای مزناغذی دریافت میشه در این باره در نظر سنجیه سال 2009 از بین 1891 پزشکی متخصص در آمریکا و هزار هشت پزشک متخصص در بریتانیا 60% درصد از پزشکان در هر دو کشور با این جمله که تمام همکاران بدون صلاحیت باید به مراجع زیصلاح گزارش داده بشند موافقت کردند نزدیک 20% درصد از پاسخگویان در سه سال گذشته همکاران بدون صلاحیتی رو داشتند و بالای دو سوم اونها گزارش داده بودند اشتاین اقدام پزشکان آمریکایی با علم به پرابلم دکتر این بود که از ارجای بیماران به اون دکترها جلوگیری کنند و اقدامی کم و بیش شبیه به این در بریتانیا صورت گرفته بود در بخش بعدی نویسنده به سر و بررسی بزرگ از انگلستان، استرالیا و نیوزلند میپردازه سوایه ها بررسی ها کیسی که در این بخش بررسی میشن کاملا متفاوت هستن ولی هر سری اونها بیانگر این موضوع هستن که برخی پزشکون تا چقدر از ارائه خدمات در خوب کوتاهی میکنن و سلمات بیمار رو به خطر میدازن می برسی کیس شیبمن دیم جانت اسمیت پس از بازرسی جامعه در برمان کرده هارلوت شیبمن که اون دکتر مورد بررسیمون هست گفتش شیپمن در ظاهر یک پزشک با صلاحیت بود، اون به تجویز داروی پیشگرانه بود و, پیش و بازرسی کلینیکی منظمی رو گذرونده بود. اون بسیار مدرن و روز به نظر می‌رسید و بیمارانش رو دوست داشتن رو دوست داشتم. و این دیدگاه مصطوب دیدگاه یکی از پسر یکی از بیماران همین آقای شیبمن هست که میگفت من زمانی رو که شیپمن به ملاقات پدرم آمد رو به یاد می و اون فورجو بدون تاخیر و مخدوم پزشک پیارت آوری بود جدا از اینکه پدرم رو کشت شیب من در سال در جانویه 2000 به جرم قتل 15 بیمار در سال‌های 1995 تا 1998 به حبس ابد محکوم شد با های بیشتر مشخصی کرد که بین سال‌های 1975 تا 1998 شیفمان حداقل 215 بیمه را شاید بوده 26 بیمار رو به قتل رسونده. روش شیبمن به این صورت بوده که با تزریق دوز کشنده از مورفین به قربانیان خودش که معمولا زنان میانسال یا مسن بودن اند مرگ اونها میشد. بعدش گواهی فوت اونها رو امضا کرد و بایگانی پزشکی اونها رو مخدوش می‌کرد تا نشون بده که اونها در شرایط سلامتی ضعیفی بودند و علت مرگشون این بوده. مسلما شیب پزشک بد بود اما تراری سیستم برای مشخص کردن مجرمین در پزشکی یا هر زمینه دیگه که فعالیت انسانی در اون دخیل هست خیلی دشواره، چون که ارای دهنده اون خدمت فرد بدنیتی هستش و دریافت کننده اون خدمت توانی قضا... قضاوت مهارت فنی اون فرد رو نداره من ظاهرا از لحاظ فنی و مهارتی ماهر بود و گایدان های کلینیک رو پیروی میکرده ازشون و بیماران و همکاران و دیگر کارکنان سرما تشخیص ندادن که اون یک قاتل هست حالا به چند مورد از انتظارات بیمار از یک پزشک خوب اشاره میکنیم با توجه به این کیسی که مطرح شد اضماعات کامل بیمار به پزشک خانوادگی خود توانایی یک پزشکی تیسوش در فریب بیمار زیر نقاب رفتار خوب ناتوان بیمار در تشخیص و قضاوت این آیا این اقدام پزشکی یعنی از لحاظ کلینیکی ضروری هست یا نه این موضوع که پیروی از گایدلاین و صلاحیت در پزشکی میتونه اقدامات شنی و منحرف رو پنهان کنه و مشخص نکنه که چنین اقداماتی داره روخ میده تعدادی پیشنهاد از آقای دیم جنت اسمیت مطرح شد که میتونه احتمال مشخص نشدن چنین جرمهایی رو کاهش بده بررسی اطلاعات مربوط به تجویز گواهی فوت و قوانین دفن محکمتر پزشکی قانونی قویتر و دقیقتر بررسی اطلاعات مرگ بیماری همچنین یه فرهنگی در میان افراد مشغول در حفظ پزشکی هست که یک پزشک گزارش شک درباره یکی از همکارانش و دادن این گزارش را به مراجع صلاح سلاح براش به شدت سخته و شدنی نیست و این موضوع یه بخش حیوتی مهم برای تغییر هست و میتونه جبران بکنه بسیاری از زرفایی رو کنون شاهدش هستیم این موضوع در فصل 3 بیشتر بررسی میشه تمجانیت اسمیت ناجی گرفت که مشکلاتی به وسیله پزشکان داره عملکرز ضعیف به وجود میان مهم هستند و ایشون حکومت و شورای پزشکی عمومی رو به چالش کشید داره سیستم سخت برای برای ارزیابی پزشکان کنه و اضافه کرد اگه این ارزیابی به صورت دوره‌ای صلاحیت پزشک رو تایید کنم میتونه کمک قابل توجهی به حفاظت جامعه در برابر پزشک بدون صلاحیت بکنه همچنین این سمیناری برگزار شده بود که در اون سوال شده بود که شورای پوزیشن نیوزلند از سلامت کارکنان خود چگونه مطمئن میشه قبل از اینکه گواهی اونها رو تمدید بکنه و نویسنده متوجه شده بود که هیچ گونه بررسی خوب و فعال و پیشگیرانه وجود نداره و قوانین تمدید گواهی بسیار ابتدایی و ساده هستن کیس بعدی کیس پاتل هست دکتر جانس پاتل کارشناسی هندی و جراحی آموزش آمریکا بود و به عنوان مدیر جراحی یکی از بیمارستان ها فعالیت می‌کرد. که دو نمونه از بیماران اون فوت کرده بودند یا دوچار عوارض عمده شده بودند، پاتل به من دکتر مرگ در ها مورد تأخیر قرار گرفت. عملکرد جراحیشون در بیمارستان بوزانبرگ و شرایط انتصاب و ادامه کار توسط یک آقای مورد بررسی قرار گرفت. در سال دو هزار رفتار رسوای آور پاتل سم خوبی رو در علت مرگ بیماران و عوارز جراحی اون بیماران داشته در این تحقیق به شواهدی اشاره شد که نشون میده سطح مراقبت غیر قبول که پاتل ارائمی داده منجر به مرگ سیزده بیمار شده و موارد دیگه و عوارز دیگهی که پیش اومده بوده عمل کرده اون ناکارآمد و بسیار بدتر از حد متوسط یا اونچه که ممکن هست انتظار داشته با شیم توصیف شده پاتل در سال 2010 به جرم قطر سه بیمار و ایجاد صدمه سنگین بدنی به یک بیمار دیگه که رودش سالم بوده ولی با این حال به صورت غیر ضروری برداشته شده بوده محکوم شد رسوایی این بود که کارفرمای پاتل و مرکز تنظیم یا نظارت از تحقیقات درستی انجام ندادن که میتونه از مشکل رو سر خیلی سریعتر به ما نشون بده و سابقه انضباطی و محدودیت های عملی به صورت مناسب وجود نداشته با این حال پاتل به عنوان یک آدمی که حجم بالایی از رو انجام میده می و پول میگرفته و میتونست به این کارش ادامه بده شناخته شد یافتهایی تحقیق به وضوح نشون میده که فاصله زیادی بین لفاظی و صلاحیت دقیق و تضمین کیفیت کار خوب وجود داره و همچنین یک نظارتی که میتونه قوی باشه یا اینکه شل و بیفایده باشه که اینا باعث میشن یک متخصص استاندارد با اعتماد بنفس بیاد و کلی اشتباه بکنه و این اشتباهاتو بپوشونه و بی بیمارها آسیب برسونه نویسنده میگه که من به میارم که از مرکز سلامت اون منطقه رئیس کمیته مستقل در حال بررسی اقدامات مربوط به ایمنی و کیفیت های مراقبت های بهداشتی بوده این موضوع برای کمی قبل از طوفان طوفان <تصفح> قضیه پاتل بوده و مقامات ارشد با اطمینان درباره های موجود درباره حفظ امنیت بیماران در مراکز بهداشتی صحبت می کردن ولی با پیدا شدن شواهدی در مورد تعداد زیاد بیماران که آسیب دیده بودند این اعتماد به زودی از بین رفت بیماران خانوادههایی که از دست پاتل رنج میبردند متقاعد شدند که هرگز نباید به پاتل اجازه داده می شد که اون ها رو در آن بیمارستان انجام بده به طور پیش بینی شده، تحقیقات کویزلند منجر به بازنگری کاملی در زمین کنترل ایمنی و کیفیت بهداشت در کویزلند شد و باعث اصلاحات مقرراتی که در تایید اون صلاحیت پزشکان بود شد و باعث رو در سایر ایالتها این نیز گسترش پیدا کنه. یه درسی که از موضوع گویزدند و من هست این هست که غالبا رسوایی های عمومی و تحقیقات قضایی هست که منجر میشه دولت ها مجبور بشن اقداماتی رو انجام بدن کیس بعدی کیس بوتریل هست دکتر مایکل بوتریل از سال 1974 تا زمان بازنشستگیش در سال در سال 1996 پروان تنها آسیب شناس دائمی استخدام شده در آزمایشگاه خصوصی خودش در ایک از اوسانهای نیوزلند با مدرک کارشناسی ارشد بود. اون در زمینه آسیب شناسی آناتومیک آموزشیده بود نه سایت پاتولوژی بوتری پس از گذراندن یک تست شفاهی و دو تست عملی به جای یک آزمون بررسی صلاحیت کامل در سال 1973 به عضویت کالج پاتولوژیست های ملی استرالیا درآمد. هیچ آموزش تخصصی در زمین غربالگری و کیست نداشت. این پال از سال 90 تا 96 به عنوان تنها غربالگر اصلی خاندان اسمیر دهانی رحم در ازموشکای خصوصی خودش فعالیت میکرد و هیچکس کارو رو بررسی نمیکرد یکی از بیمار بیماران بیماران او مبتلا به سرطان ده رحم تشخیص داده شد و نیازمند به درمان ریشه‌ای. اون بیمار ترتیب داد که چهار مورد از اسمیرهای قبلی خود رو که ترسط پاتل خاند، بوتریل خانده شده بود دوباره خانده شد و مشخص شد که اونها اشتباه خونده شدن در سال 1999 مشخص شد, مشخص شد که برخی دیگر از های بودریل هم به دلیل خوندن نامناسب نمونه ها به سرطان دانر لحره مبتلا شدند و این نگرانی عمومی رو برانگیخت و باعث یک باسخانی گسترده شد باسخانی گسترد اسمیرها از بیش از دوازده هزار زن نشون داد که هزار زن دچار این مشکل و اشتباه خوندن نمونه شدن و نه مورد مرگ ناشی از سرطان دهان رحم و بیش از شست مورد آسیب احتمالی آشکار شد تحقیق گیسپور این واقعیت رو که بودجه تونسته برای سالهای زیادی در پزشکی ادامه بده بدون عرض مجدد صلاحیت خودش رو آشکار میکنه برامون و اگر دکتر بوتریل مجبور به گذراندن دوره آموزشی مداوم رسمی و ارزیابی مجدد صلاحیت خودش به عنوان یک پزشک میشد باید به نظر می رسید که مرنده گذشته این عملهای بعد و کارهای ناجو انجام بده بیماران با چه مشکلاتی مواجه هستند برای پیدا کردن پزشک مناسبشون که شاید مجبورشن به پزشکی مراجعه کنند که همه معیارهای اونها رو نداره. 4 مشکلی رو در خصوص این موضوع بیان میکنیم مشکل اول بیماران در تاریکی. کمبود اطلاعات در خصوص یافتن پزشک خوب. و داشتن کیفیت مناسب درمانی یا به صورت کلیتر سخت بودن یافتن امکانات درمانی خوب از جمله این مشکلها هست نیوزلند یکی از اولین کشورهایی بود که تونست قوانینی رو برای بیماران فراهم بیاره در خصوص اطلاعاتی درباره شرایط و امکانات درمان شامل ریسکها اوارض جانبی سودها و هزینه هر یک از امکاناتی که موجود هست قرار آوردن اطلاعات قانونی که نیاز هست بیمارها بدونن بدون که نیاز باشه بپرسن تا بتونن تصمیم مناسبی رو در درمانشون بگیرن ولی با این حال بیمار نیوزلندی در تاریکی میمونن به خاطر وجود عواملی مثل امکان نبود امکان رتبه‌بندی دکترها یا نبود اطلاعات درست در خصوص پزشکا و خیلی عوامل دیگه از جمله اطلاعاتی که منتشر میشه میشه به اطلاعاتی در خصوص زمان فارغ و تحصیلی، مکانی که درس میخونده، دامنه فعالیت و سرتیفیکیت هایی که داره اشاره کرد عرض نشون میده که 20 درصد بیمان نیوزلندی مشبره پیزشکومی خودشون رو با سوالات مهمی که جواب داده نشده ترک کردند و در تاریکی موندند از عوامل دیگری که باعث تاریکی میشه میشه به کمبود اطلاع در خصوص زمان جواب آزمایش چکونی اعجاب متخصص یا بیمارستان و چیزهای اینچنینی و همچنین کمبود اطلاع در خصوص اینکه در آینده چه چیزی رو خواهد داد و یا دانستن اینکه چه کسی در کلینیک یا بیمارستان مسئول هست یا وجود برنامه درباره درمانشون از این عوامل هست مشکل دوم استفاده از بیماران عذر میکنم سوء استفاده از بیماران سو استفاده از بیماران توسط پزشک به ندرت رخ میده بیماران آسیب پذیر هستند از نظر مالی از نظر جنسی و چیزهای دیگه‌ای که باعث میشه یه صمیمیت روحی روانی بین پزشک و بیمار ایجاد بشه میشه گفت این موضوع از ی ارتباط معتمدانه که در اون پزشک و بیمار هستند و بیمار ایمان و اعتماد خود را به پزشک میده نشعت میگیره قانون آزادی از سو استفاده های جنسیتی و مالی در قوانین رعایت حقوق مصرف کننده نیوزلند اومده در آن استفاده به معنای موقعیت و اعتماد بیمار و نقض وظیفه مورد اعتماد بودن هست به دلیل دسترسی دکتر به بدن بیمار و جاهای خصوصی بیمار و در سیستمهای خصوصی به کیف پول بیمار شیوع رفتارهای جنسی حداقل براساس اقل به اون کیسهایی گذارش شده آمار کمی داشته در خصوص سو استفاده های جنسی و مالی به تو مورد اشاره می میکنیم مورد اول موقعیت هایی است که پزشک به طور واضح و برجسته به بیمار خود تجاوز میکنه با این وجود سو استفاده جنسی ممکنه جور محسوب نشه در واقع گاهی به دلیل اینکه ارتباط پزشک و بیمار فاقد مرزهای های جنسیتی و رابطه سو استفاده گر... گرایانه دکتر با بیمار هست ممکن رفتاری غیر ضروری یا ناقلانه تلقی بشه نه یک سو استفاده و جمع شناخته نشه با این حال موارد زیادی وجود داره از رفتارهایی که میتونیم میدیم راهی برای فرار از اینکه اون رفتار جرم بوده و سو استفاده بوده نیست برای مثال یک روان درمانگر که وارد رابطه جنسی با یکی از بیماران زن خود که مورد سوء استفاده جنسی واقع شده بوده میشه. در این شرایط دادگاه به طور قاطعانه از محکوم بودن این فرد سخن میگه و هیچ توجیهی برای اون نیست. موارد سوء استفاده های مستقیم مالی توسط پزشکی نیز کم هست. مانند درخواست پزشک برای وام قرض یا یت نامه ارسیه از بیمار پیر خود سلام پزشک در این موارد از شرایط کمتری برخوردار هستند برای سو استفاده نسبت به وکلا یا حساب دارند ولی بیمارانی که به درمان ضروری نیاز دارند و به پزشک خود نزدیک میشن ممکن است از این نظر آسیب پذیر باشند. استفاده های غیر مستقیم شیرو بیشتری نسبت به سو استفاده های مستقیمی که گفته شد دارند. ولی خب طبیعتاً کمتر میتونیم شناساییشون کنیم. مثالهایی که میتونیم بزنیم مثل انجام و غیر ضروری در سیستم که رایگان هست برای بیماران. یعنی بیمار پولی پرداخت نمی کنید تو این سیستم یا مثلاً عملهای غیر ضروری یا ارجاع بیمار از مکانهای درمان ارزانتر به کلینیک خصوصی یا متب در صورتی که نیاز نباشه این کار انجام بشه اصلاً یا مثلا پزشکی که بیمار رو به استفاده از محصولات پزشکی متنوعی ترکیب میکنه در قبال گرفتن کمیسیون از شرکت تولید کننده یا چنین چیزی. سوء استفادهایی نیز هستن که نه مالی هستن و نه پولی و هیچ از اینها درگیر نیمیشند. بر مثال پزشکانی که تحقیقات خود را بر روی مرزین خود انجام می یا از بیمار خودشون برای اهداف آموزشی استفاده میکنند بدون اینکه به اون بیمار بگن یا ازش اجازه گرفته باشن مثل گرفتن تست از کودک تازه متولد شده بدون اجازه والدینش و یا پزشکی که در حین عمل بدون اجازه نمونه برداری کبد انجام میده از اون بیمار مشکل سوم آسیب به بیماران دکتور که به بی بیمار خود آسیب میزنند وجود دارند و این خیلی مهم هست که تأکید کنیم که بیشتر آسیب هایی که پزشکان به بیمار خود میزنند غیر عمدی هست آدم کشی عمدی پزشکی هارلو چیپمن یه قاتل سریالی بود که بیماران خود را میکشد و او یک مجرم و پزشک بد بود همکار آمریکایی او میشل سوانگو بین سالهای 1984 تا 1997 تا حد شست بیمار رو در حال انجام کار پزشکی خودش مسموم کرده بود و در نهایت FBI اون رو گرفت بابت و بابت سقت مجرم شناخته شد و محکوم شد اون در دوران دانشجویی خود و بعد از اون اشتباط زیادی رو انجام میداد ولی اون دوباره از نو شروع میکرد و مکانهای جدیدی با مدارک جعلی و ساختگی برای خودش ایجاد میکرد و به کار میپرداخت حال سوال اینجا پیش میاد که سازمانهای پزشکی چطور اجازه به رفتن پزشکی با قطع رو دادند که و کار کنه تجاوز و شکلهای دیگر آسیب رسوندن آسیب ممکن هست به شکلهای دیگری اجرا شود و توسط پژشکایی بد نهاد این موضوع کم دیده میشه و شخصی که مرتکب شده ممکن هست برای مدت طولانی ناشناس بمونه برای اینکه خیلی تصورش سخته که یک پزشک متمد بتونه به این شکل عمل بکنه متخصص زنان دریمی ریوز مجرم شناخته شد برای آسیب بیمارانی که انجامهای های اونها بدون اجازه خارج شده بود و همچنین تجاوز به دو بیمار در حال انجام آزمایش سلامت لگنه شد آدم کشی غیر عمدی پزشکی گاهی بیملاحظگی یا بیتوجهی فاحش پزشک باعث آسیب و کشتن بیمار شده درجاست که باید بین بیتوجهی معمولی و بیتوجهی فاحش تفاوت قائل بشید. بر مثال پزشکی که قاایب بوده بدون اینکه از نبود خود و در دسترس نبودن خودش خبر بده در حالی که آنکال بوده و باید حضور می داشته یا مست بوده در حال انجام وظیفه یا انجام کارهای پر ریسک بدون در نظر گرفتن نتایجشون از جمله این موارد هستند. آسیب حاصل از بی یکی از زمینه های رفتار بدون ملاحظه که ممکن است به بیمار آسیب وارد بکنه زمانی که پزشک به کار درمانی خودش ادامه میده با این حال که از یک اعتیاد درمان نشده به دارو یا الکل رنج می بره در ریسک بالاتری به اعتیاد به داروهای نسخه ای هستند نسبت به سایر نفراد که مشکل بارز هست بین پزشکان این موضوع با که بارز هست از دید جامعه پنهان هست مورد حریم خصوصی پزشک تراژدیهای خانوادگی ایتیاد فشارهای کاری و این موضوع که یک پزشک خوب میتونه مهارت های خودش رو در درمان بر جامعه استفاده کنه از عواملی هستن که باعث سرپوش گذوشتن بر روی این موضوع میشن که البته باعث میشن موضوع آسیب بیمار متاسفانه نادیده گرفته بشه برخوص مورد بعدی گروه بزرگ از اون آسیب که رخ میده برسر جرم یا بیدقتی نیستن ولی صحفی و عمدی هستند. به طور شایی آسیب های که به بیمار میرسه حاصل مجموع مشکل های سیستمیک و خطاهای است. چین مشکلات بزرگ اپیدمیولوژیکالی هستند که میزان شیوه رخ های غیر عمد رو نشون میدن از میکنم مطالعات بزرگ اپید... اپی... دمیوز هستند که میزانش یه روختات های غیر هم رو نشون میدن به ما حدود یک بیمار از ده بیمار در سیستم های مدرن سلامتی از آسیب های ناشی از درمان پزشکی پزشگی ها رنج میبرد برخی از این آسیب های غیر قابل پیشگیری نیستند مانند آلرژی های و برخی عوارز جرائی ولی حدود 40% از اتفاقهای غیر عمدی قابل پیشگیری هستند. بیماران آسیب دیده اگه ممکن باشه درمانهای تجدید کننده رو دریافت میکنند. ولی خب همیشه قابل جبران نیستی ناسی. مشکل چهارم بدرفتاری با بیماران بر مثال پزشکانی که با بیماران خود سنگدلانه برخورد میکنه. منظور از این رفتار برخورد سنگدلانه و نامهربانه همراه و اهمیت ندادن هست و منظور نویسنده پزشکیه که به طور تقریبا نرمال رفتارها در اون مشاهده میشه و چیزی نیست که کار یه بار یا دو بار باشه. رفتار سنگدلانه زیاد رخ میده و یکی از بدترین بی احترامی به بیمار تلقی میشه. برای مثال در کتاب بیمار در کتاب بیمار اوژانسی مثال زده شده بود که حال بدی داشت و وقتی به دکتر زنگ زدند ایشون گفته اگه من تعطیلات نداشته باشم میمیرم. گاهی ممکنه که کارکنان کلینیک ها که با استرس زیادی مواجه هستن و یا اونهایی که مدت زمان بسیار زیادی کار کردن رفتاری خارج از شخصیتشان بکنن که قابل بخشش هست ولی گاهی دکتر به طور معمول رفتار ای داره که میتونیم می این رو به عنوان دکتری مشکل زال و همون پرابلم دکتر تلقی کنیم نمونه دیگه از پزشک هفتار گسیخته پزشکی هست که با بیماران به طور حقارت آمیزی رفتار میکنه و از طرفی با دانشجویان و پرستاران با گولوری و تحکم رفتار میکنه که در نظام سلامت مشکل زاست رفتار در هم گسیخته متناسب هست با میزان حوادث بدی که اتفاق میوفته و اتفاقهای ناسازگار و شکایتهای بیماران با این حال که نبود ده شاهد سوم باعث میشه ها که ثابت کردنشون سخت بشه چهار مورد از موارد آسیب زننده که به بیمار آسیب میزنن مطرح شد ولی در دیتگاه بیمارها اهمیتی نداره تفاوت این موارد اونا رنجی که بهشون وارد شده و رنجی که میبرن و اعتماد برشون مهم هست و این باعث میشه که اعتماد خود را به پزشک از دست بدن بیشتر آسیبهایی که به بیماران میرسه قابل پیشگیری هستند ولی باید دید چرا یک کار پزشکی ایدال و دسترسی به این ایدال بسیار سخت هست؟ پادکست لینز بود مربوط به بخش تقوم از کتاب گود داکتر که لذب برده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید می‌خواید با همون همکاری بکنید حتما به همون بگید پادکست لینز کاری از سیم مدیکیشن که هستی اصلیش رو بچه های ورود 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا حافظ